0: Algo prestado. Un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea que están escuchando este podcast. Nosotras, como siempre, les damos nuestras coordenadas. Son más o menos las 4 y 20 de la tarde de un día de semana. Y estamos aquí en Congo con mi amiga personal, Buji. ¿Cómo estás, Buji? Hola, ¿cómo andas? 4 y 20, horario
1: son por lo menos
0: claro como los platos ¿no? Como, ¿qué platos? como los cubiertos que hay que dejarlos en 4 y 20 ¿está no, mal lo, lo... que estoy haciendo? <risa> no sé 4 y 20 yo pienso dejar el tenedor y el cuchillo en 4 y 20
1: 4
0: y 20. <risa> ¿Más de que te reís
1: <risa> 4 y 20 es el horario internacional para fumar marihuana
0: para... ay bueno yo soy doña Petrona entonces creo que es la manera de poner los cubiertos que es lo que es o sea, lo que es, es que cuando uno termina de comer Pone las cubiertas en 4 y 20 ¿Habían bueno. eso? No, bueno, ahora, no. Lo saben. ahora todos lo saben y yo aprendí algo sobre tomar marihuana uh -huh. Me parece bien Si lo escuchan a las 4 y 20 ya saben lo que pueden hacer
1: si, sí. es, si es lo que disfrutan de hacer de su vida No sé, yo no lo hago, me pega mal
0: no, no, yo sí, pero nunca se me había ocurrido que eran las 4 y 20 de la tarde el horario. Yo hubiera dicho que en general la gente trabaja. Por eso el 20 de abril es el Día Internacional de la Marihuana. Porque... ¿Por qué me decís como si fuera algo que todo el mundo tiene que ¿Por saber? ¿Por Busquen. todo el mundo lo sabe, mirá la cara de Sucho del otro lado. No sé, chicos, yo como toda la, la parafernalia de la marihuana es algo que yo no consumo. O sea, puedo consumirla, pero no la, como el... El ritual y toda la pavada no, no la consumo. No, eso es un montón. La gente que le hace como un culto es un poco
1: mucho, pero bueno, es una jerga de internet. Eh, 4.20, me prendo uno, eh. Ahora son los 4.20, eh,
0: Me eh. Rarísimo. Uno. No sé qué decirle, lo voy a investigar igual. Pero bueno, todos los aprendimos algo nuevo en el día de hoy. ¿Qué trajiste hablando de aprender cosas nuevas, Buhi? Tengo cosas nuevas. Azules y prestadas. Bien. Y tengo
1: un orden para contar las cosas porque se van conectando las unas con las otras. Hermoso. Porque profesionalismo siempre. Uf. Genial la radio, dueña de la radio. Dueña, dueña. Lo primero es azul. Azul. Vamos para, a eh, actualizar un poquito lo nuevo y lo azul es cortito. Eh, Harry y Megan han recibido a su niña, segunda hija. ¿Cómo se llama? Se llama Lilibet Diana. Lilibet, o sea, como todo junto. Lilibet, que es el apodo de Elizabeth la segunda, o sea, oh. de la reina Diana, o Diana, como uh -huh. la madre muerta del señor Harry, que si vos te acordás... Cuando hablamos de la entrevista de Oprah uh -huh. con Megan y Harry, yo dije que si le llegaban a poner Diana a la no hija, Diana. los mataba. Bueno, bueno pusieron y
0: Lily y Diana. Aparte, uh -huh. como que me encanta que Megan se hace la rebelde, se hace la canchera, pero como que igual sigue pegada a la narrativa de, de me casé con un príncipe, porque tipo, yo si me le ponemos el nombre de tu abuela, el segundo no es de tu mamá, es de mi mamá o de mi abuela. No, a ella le encanta estar pegada a la realeza.
1: Me parece que lo hicieron un poco por todo todo el lío que tuvieron con la reina después de la entrevista de Oprah Clarísimo. Eh, se supone que hubo un rumor como que no le habían pedido permiso a la reina para usar ese apodo y sí si le pidieron permiso a la reina le dio el ok. Así que hay una Lilibet Diana... Windsor Mountbatten o Mountbatten Windsor, dando vueltas eh, en, lo, en la línea de sucesión. Hay que ver si ella igual está en la línea de sucesión, porque con todo el lío que hicieron que no quiero el título, lo quiero, claro. soy, no soy. No sé si los hijos de Harry y Meghan entran en la línea de sucesión, igual si entrasen, serían reyes cuando se mueran eh, su papá. Su tío y su abuelo, así que les faltan. Sí, sí. Y todos sus primos. Todos así, los primos, claro, claro. Por
0: eso, no, no, igual casi que no entran. No
1: llegan, no llegan. Así que hay un nuevo bebé. Mira vos, qué papelón.
0: <risa> no, 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 lo de Lili Betayana me parece un papelón de parte de Megan, una tilinguería
1: Es una tilingería eh, y vamos a estar acostumbrándonos a las tilinguerías de Harry y Megan porque este año están mostrando todas las tilingerías juntas. Sí, no, muy poco elegante, muy, muy poco, poco elegante. elegante. Y aparentemente mañana, que hoy estamos en 10 de junio, o sea, el 11. ¿es ¿Este también otra fecha de la marihuana o okay. qué? No, cumpliría 100 años el príncipe Felipe que se murió este año. Que no llegó al siglo. Que no
0: llegó al siglo. Qué si hubiese esperado eso. un
1: poquito más para morirse, se hubiese muerto con 100 años. Pero bueno, va a ser el primer cumpleaños que la reina pasa sin él en 70 años. Chum. Y sí, mucho tiempo de casadas. Dicho eso, lo nuevo, que sí es un poco más divertido y más emocionante, a ver. es que va que sí. a.k.a. quien yo creería que debería ser el rey del mundo. Pero no es el rey del mundo. Para mí sí. De mi mundo es el rey. Eh, de ¿En mi el mundo, mundo es el rey. Claro, arriba de todo, Bad Bunny, si viniesen un montón de aliens y me dicen como a mí, me buscan solamente a mí porque obviamente yo soy la representante del mundo, eh, ¿qué necesitamos escuchar para entender lo que es el planeta Tierra al señor Bad Bunny? Uh -huh. Porque además de todas las cosas hermosas que ha hecho, de los discos que nos ha dado del año pasado, de cuando se sube a escenarios eh, estadounidenses, y dice yo, no sé hablar inglés, mame mela, Sacó una canción muy linda que tiene. Una parte en japonés Y por ahí estamos presen presenciando La primera canción de
0: reggaeton en japonés Siento que es como algo que te dedicaron a vos O me equivoco
1: ¡100%! La canción se llama Yonaguni Que Yonaguni es una isla en Japón uh -huh. Y toda la canción es en español es Bad Bunny cantando cosas sobre un amor que está ahí medio perdido. Y la, la parte de la outro, lo que sería la canción, en sí. el final está pura. La coda, diríamos en español. La, gracias, eh, yo no, no, no conozco jerga musical. <risa> yo solamente digo la partecita de linda que me gusta cuando termina. La que termina. Los últimos 30 segundos es eh, Bad Bunny cantando en japonés. Eh, aparte en el video está como si fuese un anime
0: Un anime de Bad Bunny medio, Yo no sé si la referencia que te voy a tirar es muy adulta Para vos, pero medio Shimauta O me estoy equivocando Shimauta
1: <risa> es la canción que hizo que eh, Casero sea muy Famoso en Japón, sé lo que estás hablando Sí,
0: Claro Medio Shimauta pero
1: mejor, porque es Bad Bunny Y no es Casero <risa> sí, sí, okay. sí, sí, Imagine supón, pero bueno
0: claro. pero, no, pero
1: bueno, medio Shimauta okay. Yo con esto me parece Que el señor Bad Bunny se tomó El trabajo de llevar la cultura la un continente que tanto no los consume
0: claro eh, igual en Japón pero no escuchan... consumen Maluma no consumen esas cosas mm, Japón no sé sé que
1: a los japoneses les gusta mucho Juana Molina el tango también les gusta eso les sabemos. gusta bastante Marina Fages mirá y... vos sí Marina ha estado de bueno pero Marina viste, tiene ese look es un anime. aparte es medio un anime sí sí y Mercedes Sosa aparentemente, fue tipo el puesto número uno de discos más vendidos en Japón durante mucho tiempo. Como que les gusta Hermoso. mucho un género de música que para la gente que no es de este lado del planeta se llama world music. Claro. Como, folclore. Claro. Eh, y bueno, ahora también les va a gustar mucho Bad Bunny, que, si me permitís, eh, en la parte en japonés, que nadie entienda que está cantando porque no hablamos japonés, y no. está diciendo básicamente que... Quiero tener sexo esta noche, pero solamente con vos. A la persona que le está cantando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo repito una vez más.
0: Medio como sí, siguiendo con referencias que no vienen a nada, eh, medio como Lady Marmalade, que la única frase que tiene en francés es esa, ¿no? O sea, no sé. Claro, como esas cosas que tipo, la, la única frase que aprendes en general es que coger conmigo. Es lo único que necesitas igual. O sea, el pop nos está enseñando a poder eh, vincularnos con otras, eh, con
1: otras nacionalidades y con otros idiomas. Igual yo debo decir que en francés yo puedo presentarme y preguntar a ¿Dónde está el vino? Está muy bien. es lo ¿Qué más muy... necesitabas saber? Es lo único que necesito. Puede decir que
0: no sé hablar francés también, en un acento muy feo. Yo también teóricamente sé algo de francés, pero me acuerdo que una cosa que te enseñaban en las clases de francés que me parecía extrañísimo era a dar y pedir direcciones, que era realmente sí. un vocabulario muy difícil, como tourné y no sé qué. Y que era como, pero es imposible que yo pueda resolver esto en francés con el mínimo francés que tengo. ¿Por qué no me enseñas algo que sí pueda resolver con el mínimo francés que tengo? Pero también en el mundo antes de andar con internet en todos lados, entonces claro. en realidad necesitabas pedir direcciones. Yo no conozco Francia, eh, aparentemente a los franceses
1: no les gusta que les hables en inglés. Desconozco porque nunca
0: hablé con sí, un francés. No sé, sí, en general, sí. No sé, yo estuve un par de veces y. Y sí, si no les gusta, pero yo tampoco. Yo también les hablé en francés y tampoco les gustó. Tampoco les gusta Así que, que en la... realidad claro. no sé qué decirte. Hay muchos videos en TikTok de franceses muy enojados porque
1: el mundo pronuncia mal la palabra croissant. Y es como, te pido mil disculpas. Vos probablemente no puedas decir
0: señálemelo de y además manera los correcta. Los italianos no se enojan nada cuando escribimos gnocchi con ñ Ahí tenés. Los
1: italianos eh, suelen ser mejores personas. Pero bueno, eh, el pop. Enseñándonos Cómo Tener vínculos sexuales En diferentes partes del mundo Y, y enseñándonos A preguntar ¿No? Como el consentimiento El consentimiento con, Pero Esa es la parte <risa> Más importante Igual Bad Bunny, En vez de preguntarle Dice eh, Solamente quiero tener sexo Con vos ¿Dónde estás?
0: Claro Es una información Yo es te doy el, claro, esa información Vos con esa información hace Podés lo hacer quieras. lo que quieras Sí Y bueno Yo en mi caso
1: Estoy en la ciudad de Buenos Aires Bad Bunny y venir acá. Estoy acá Soy... en 3 Bad Bunny Gen 3 Bad Bunny Que está de novio No está de novio Nunca ¿Con entiendo ¿Con quién está de novio? Hace unos meses había blanqueado a su novia Gabriela. No sé quién es Gabriela, ¿quién es Gabriela? No, bueno, una puertorriqueña. No,
0: no, no. no, bueno, pensé que era una reguetonera no, no es una No,
1: ahora no sé si sigue con Gabriela, la verdad. También ha habido rumores de que estaba o estuvo o lo que sea con Rosalía, que ojalá. Ojalá, pero no parece. Pero no, para mí puede ser una técnica de marketing, como que ya sí. una
0: canción que se chachoneen un ratito, sí, que sí, se suban sí. al
1: escenario de Saturno. Y de con Casu
0: alguna vez se dio unos besos, no sé. Sí, no. hay fotos. Por eso F había F fotos, se dieron unos besos, F sí. pero no sé mucho más.
1: Casu contó que fueron a una cita. Ah. En un, no sé en qué parque de la Ciudad de Buenos Aires. Viste que los parques, los cierran. ¿Pero fueron a un parque de y Casu y nadie los vio? Pero fue hace mucho tiempo. Todavía no habían explotado de la forma que explotaron oh, ahora. Okay. Eh, fueron como un parque. Esto lo contó Casu. ¿eh? Yo no estoy inventando nada. <risa> Aparentemente, eh, viste que ahora en la Ciudad de Buenos Aires te cierran con rejas algunas sí. plazas. Y Bad Bunny tuvo que saldar la reja para salir o para entrar, que me parece la imagen más hermosa del mundo porque Bad Bunny es como nosotros, básicamente. Sí, obvio. Es
0: que Bad Bunny, aparte, es un chabón que vos lo ves, y si vos lo ves en Ginny Remera por la calle, no te das cuenta que es famoso ni nada. Es un no, chabón normal. Es el concepto Bad Bunny. Sí, sí, es totalmente. Todo cierto. lo que hizo Bad Bunny
1: y todo lo que seguirá haciendo y ya repito, rey de mi universo. Rey del universo, Buji. Como se puso a cantar en japonés? Me pareció correcto que mi algo prestado tenga que ver con la cultura japonesa.
0: Me parece bien, porque tu cultura es más coreana. Sí, en realidad japonesa. no es mi cultura. O sea, porque no <risa> es mi cultura. <risa> sí, sí, tal <igual risa> cual, no digamos pavada. Está bien. No, 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 porque después nos cancelan. Sí, si después nos cancelan.
1: Hay gente que me viene a decir, Como, ¿puedes hablar del conflicto de Corea del Sur? No, la verdad que no. Yo escucho BTS. Hasta la verdad ahí que queda... no. Claro, la respuesta es no. Entonces, busca un periodista coreano, busca un politólogo coreano. Busca alguien que sepa de algo. Busca claro, a alguien que sepa sí, de sí, algo. Sí, sí. Yo te puedo diferenciar todos los looks que tuvieron los BTS de que. Claro, te debutaran. puedo ayudar con eso. Pero estamos en el mes de cumpleaños de BTS, debo decirlo El 13 de junio O sea, se cumple, de la banda Sí, se cumplen ocho años desde que debutaron por primera vez Qué lindo Pero estamos hablando de Japón Japón Y voy a tener que hacer un par de eh, aclaraciones antes de empezar con lo que quiero hablar Que es otra, una de mis tantas militancias Y lo traigo porque lo llevo a todos los lugares a los que voy Y no puedo no traerlo a este podcast Por favor Yo veía mucho anime cuando era chiquita uh -huh. Así empieza la, la, la parte okay. eh, Yo... Tenía, tengo, no tenía, sigue vivo Un hermano que es 5 años más grande que yo okay. Entonces consumí mucho anime de lo que es de nenes Tipo Caballeros del Zodíaco Sí, Caballeros, Digimon, Medabot, sí, sí. todo mm -hmm. eso Y después uno crece, se hace la cool y abandona mm -hmm. el anime claro Y el año pasado, con la cuarentena Y reconectándome con cosas para ver porque no había más que hacer Encontré la mejor serie del mundo Que es un anime Y digo que es algo prestado porque no puedo considerarme otaku Claro. Si un otaku me escucha decir que soy otaku, se va a enojar mucho conmigo. Y yo no quiero ofender a los otakus, me parecen que... ¿Vos no sos, o sea, no te consideras otaku, no te auto otaku. Es que me parece que me falta todavía mucho para ser otaku. pero vi no, Naruto... Pero yo pensé que
0: otaku era como una elección, no es como una formación. Hay una formación, entonces... Otaku es el fan del anime.
1: Sí. A lo que voy es que es como que... Vos sos
0: fan, de los que conocés sos fan.
1: Claro, pero me parece que... Un otaku promedio, me diría...
0: Que te falta compromiso, te, claro. Te
1: falta Hunter Hunter, te okay. falta Naruto, y no las voy a empezar a ver. No. No voy a empezar a ver a esas, pero sí voy a recomendarles a absolutamente a todas las personas que están viendo este viendo este podcast, escuchando viendo este podcast, podcast. vos incluida, y Sucho ya me he ha escuchado hablar mucho de lo que voy a hablar ahora, la mejor serie del mundo, yo no digo de dibujitos animados, del me, mundo. digo del mundo, Attack on Titan o como la tradujeron Ataque de los Titanes Attack on Titan que se puede conseguir en una plataforma de anime que se llama Crunchyroll que sale 99 pesos por mes no tienen no, ningún sí, tipo no. de excusa para no Medio carro eh, Attack on Titan Attack on Titan yo voy a tratar de contarlo sin spoilear, dale, porque tiene tan buenos giros argumentales que si te los spoileo te cago la serie. Uh -huh. Dicho esto, si no quieres saber nada de Taco Titan, es momento de poner pausa o adelantar hasta que se ponga
0: a hablar Tamara. No, pero ¿cómo no van a querer saber nada de Taco Titan? Yo me muero de ganas de saber. Lo que pasa es que cuando
1: uno tiene que hablar de productos culturales es muy difícil no spoilar. Y yo estoy un poco a favor del spoiler. Yo también. No. 100%, pero es muy difícil hablar de un libro, de una serie sin espodilear un poquito. Pero, ¿sabes lo estás
0: hablando de un policial? Si el producto es bueno, se disfruta aunque uno sepa cómo termina. A mí
1: lo otro día me retaron por spoilear Friends. No. Y es, es como... Eh,
0: bueno, para, escuchate esto. Vos empezaste a ver The World Type, ¿no? Porque... ¡Claro, ya terminé! ¿La terminaste? La terminé, ah, eso es fal... una sacada. No, yo no la terminé la, todavía. Me falta la nueva que todavía no se estrenó. No, no, yo no la terminé porque la, la fui despaciando pero después... Yo le en este podcast, hablé de Type, sí. como vos lo vos escuchaste. Es que de ahí le empecé a ver, dije, sí. esta pelotuda le gusta a tamar a mí también. Obvio que sí, yo sabía que era para vos, ¿eh? pero <ríe> casi que no te la presenté por eso, claro. como que dije, se la vendo allí, no, que más inmune. Sí. Pero no, 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 como, uno no, no le da droga a cualquiera, en cualquier situación. Pero bueno, ¿sabés qué? Hubo gente, o, o por lo menos un tuit, que me barrió por spoilear de Voltaip. ¿Pero qué no. significa spoilear de Voltaip? Si sí, no pasa nada En esa serie Primero no pasa nada Y segundo dijiste Más o menos de qué va la serie Pero creo que seguro Conté algo como De la que se volvía lesbiana De la que tiene una novia Que sé yo Pero eso cuenta Como un spoiler Yo siento que es una serie Que es inespoilable Porque no pasa nada O sea ¿Qué te ¿Qué te puedo spoilear? Como Hoy se levantaron Y se pusieron zapatos de taco Y fueron a tomar algo claro. Y se pelearon con alguien Otra vez <risa> Otra vez como... Y tuvieron un chongo Se pelearon con él Y ahora lloran Y después van a bailar Y sacan un artículo Y un artículo y nunca tienen problemas Con la jefa Nunca tienen problemas con nada Ni con la jefa Ni con los chongos El otro día hablaba Con una amiga Que me decía como ¿Por qué nos gusta tanto esta serie? ¿Por qué me pone tan contenta? Porque fíjate que hasta los chongos de ella son copados, sí. los feces son copados. En el fondo nunca pasa nada malo acá. No. no hay villanos. Y una cosa que a mí me sorprendió mucho
1: que me parece lo más inverosímil es que siempre se toman como estos... Eh, como estas cosas en el trabajo como voy a hacer lo que no me dijo mi jefe que no haga y siempre le sale bien todo le sale bien es eh,
0: que todo le sale bien como si yo ¿no viste como cuando se metieron en el tinder grupal y les, le eligen un chabón que es un fuego y vos decís como vos elegís un chabón random y te sentás y el primer chabón random o sea yo creo que podés sacar gente bien de cualquier lado sí obvio pero en general tardás un poco no es que el primer no, no. chavo todo random le sale bien eh, consiguen
1: los trabajos que quieren haciendo lo mínimo de repente es una escritora eh, reconocida si no, estamos spoilando rarísimo.
0: ahora sí estamos spoilando pero bueno eso volvamos a aterrar con titan. titan pero lo puedes o sea no tengas no te guardes por el spoilear no, spoilear. Yo no te guardes y yo estoy avisando
1: y si vos te dejas de spoilear tu responsabilidad totalmente con titan uh -huh. es un anime que sucede en un voy a decir un futuro distópico pero es medio como un pasado barra presente distópico es una sociedad completamente distinta donde toda la humanidad vive adentro de tres murallas uh -huh. toda la humanidad vive adentro de tres murallas porque afuera de esas murallas que miden muchos metros que son tres y no cuatro ahora te voy a explicar Ok. No, es que si te toca explicar por qué son tres, me tengo que meter en la última temporada y eso sí es spoilear Ok. Voy a tratar de describir la primera temporada. Ok. Adentro de esas murallas está toda la humanidad. Uh -huh. La muralla que está más en el medio es donde viven los chetos. Uh -huh. La muralla, la segunda, digamos, es donde viven los, los no tan chetos, pero los que tienen plata. Y la tercera es donde vive el grueso de la gente normal. Los campesinos, como la clase trabajadora que mantiene viva y produce eh, mm. para esa humanidad que vive dentro de las murallas. ¿Qué pasa? Las murallas tienen como 15 metros de alto o 5 metros, no sé si 15. Mm. Fuera de esas murallas, sí. hay unos titanes sí. que son... Unos gigantes que andan desnudos y no son muy inteligentes. Ok. Pero lo que hacen es comerciar a la gente. Ok. Y no pueden atravesar esas murallas. Por eso la humanidad vive dentro de esas murallas. Porque uh -huh. afuera de las murallas viven estos titanes que se los comen constantemente. ¿Qué pasa? Primer capítulo. Vemos como un, aparece un titán de 20, 30, 40, no sé, muy, muy alto. De mucho más alto que las murallas. Rompe la muralla y entran los titanes. Y vemos al protagonista de la serie ver... ¿Cómo se la comen a su mamá en vivo? Y es un anime muy gore y no es tipo Dragon Ball Z, o Sakura Car Captor, o Sailor Moon, que hay piña un poquito. No, no, acabas a ver sangre. Ay, no. Cuerpos que se despedazan. A mí, particularmente, me te gusta, okay. En ese, luego de ver cómo se comen a su madre, el protagonista jura matar a todos los titanes del mundo y ahí empieza la serie que, repito, es la mejor serie del planeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los titanes son un chiste, digamos, son como una excusa para hablar de bujes políticos, de corrupción, porque mm. claramente adentro de las murallas hay una división muy grande de poderes socioeconómicos para ver quién merece vivir y quién merece ser comido por estos titanes, digamos. Eh, sufren como una especie de, apenas se rompen estas murallas, como que mandan a mucha gente inexperta a luchar con los titanes y quedan los hijos, que son estas personas que, se, que son nuestros protagonistas de la historia, que se forman para poder matar a estos titanes. Hay mucha lucha muy interesante, hay personajes muy divertidos. Es un anime que tiene más que ver con Evangelion,
0: con mm -hmm. Dragon Ball digo pero um, me dijiste el personaje pero hasta ahora como que no entendí quiénes son los protagonistas o sea hay un protagonista hay tres amigos que son sí. los protagonistas de la historia Eren que es el que ve
1: cómo se comen a su mamá sí. Mikasa que es su hermanastra en realidad no es su sí. hermana de sangre sino que es una nena a la que los padres se los matan cuando son muy chiquitas. y el papá de Eren decide adoptarla mm -hmm. y está. Armin, que es como el amiguito de estos dos hermanastros, que están juntos desde muy chiquititos porque Armin le hacía bullying y mi casa siempre los cagaba trompadas a todos los que le hacían bullying a Armin. Porque, importante, si van a ver Attack con Titan, mi casa siempre le caga trompadas a todo el mundo. Después hay una explicación para eso. Ok. Eh, son tres amiguitos que, cuando ven lo que sucede con los titanes, se empiezan a formar en la milicia y en la milicia vamos a entrar a conocer al resto de los personajes que son Reiner, Bertolt, Annie y un montón de otros personajes. Eh, para mí tiene el mejor personaje de anime que yo vi en mi vida, que es el Capitán Levi, que es un enano de 1,60m que es increíble. Eh, y puedo seguir contando y spoileando, pero también lo importante es que la el año que viene se termina el anime. Ok, ¿Cuántas temporadas tiene? Tiene cuatro temporadas. Sí. Son más o menos 25 capítulos por temporada de 20 minutos. Yo la vi en tres meses. O sea, así de buena es yo sí, la vi en tres meses buenísimo. porque terminás de ver un capítulo y no podés no saber claro, o sea, qué cada pasa cada vez que el te sentás ves tres o cuatro termina con cliffhangers muy muy interesantes claro. que te hacen ver el siguiente y el manga ya terminó yo ya lo leí ya sé cómo termina no les claro. voy a contar porque no soy sé, hija de puta
0: pero la, la serie sigue el manga al pie de la letra
1: no al pie de la letra Como cualquier adaptación cinematográfica Pero el final visual. va a ser el mismo digamos. Sí, okay. el final tiene que no ser No forma de que no sea ese perfecto Lo interesante de Takon Titan Es que más allá de las cosas fantásticas que suceden Tenemos una, in una incógnita muy grande Que es ¿Qué mierda son esos titanes? ¿Y por claro. qué se comen a la gente? Que lo vamos a saber más adelante eh, ¿Qué pasa con el empuje Y los juegos de poder Y socioeconómicos Y la corrupción Y la historia Y, y lo que pasa en la sociedad Porque lo interesante también Es que todo en el anime tiene pinta europea. Mm. Y todos los nombres son o alemanes, o europeos, mm. o qué no sé yo, excepto algunos personajes que tienen nombres orientales como Mikasa. Claro. Y tiene que ver con lo que va a pasar más adelante. Y también lo que tienen que saber es que las tres temporadas son en realidad como la introducción de la cuarta. Y en la cuarta, mm. que es la que estamos viviendo ahora, en realidad en la segunda parte vuelve el año que viene, es la mejor... O sea, de repente, llegaste a la cuarta temporada y decís... A todos estos años que estuve viendo esto, era para llegar a este punto que estoy ahora, que en ese momento ya sabes un montón de cosas de los titanes, ya sabes un montón de cosas de cómo funciona este mundo eh, que existe en la realidad de Attack on Titan. Aparte, tienen algo muy divertido, que es que en un momento dicen Attack on Titan. <risa> este es un poco lo que está pasando. Eh, hay algunos titanes que tienen ciertos poderes que otros titanes no tienen. Hay titanes que son más pelotudos, hay titanes que o son sea, más okay, inteligentes. O sea, ok, es un universo como
0: bastante complejo.
1: Es complejísimo sí una persona del otro lado está viendo Attack on Titan, me viene a escribir a Amar y Lucy, podemos gritar. Si alguien va a empezar a verlo y necesita compañía en esto, me escribe, o sea, toda la gente que le empezó a ver, me escribió gritándome como, es la mejor serie del mundo. Y yo tipo, sí. ¿Y a vos ver. la ves eh, subtitulado o doblada? La veo en japonés con subtítulos en inglés. Perfecto. Igual está con subtítulos en español también. Okay. Eh, lo importante también es que los primeros cuatro capítulos son bastante aburridos. Claro. O sea, tenés que pasar a que te expliquen cómo funciona la humanidad, cómo funciona todo ahí adentro, que, mm. quién es el rey, quién es Eren, quién es mi casa, quién es Armin, quién es Bertolt, quién es eh, todas las personajes que más o menos te lo voy explicando. Y una vez que se van a pelear por primera vez con los titanes, empieza todo lo divertido. Yo entiendo que no lo vendí del todo bien.
0: No, no, no. Yo siento que... O sea, lo único que me interesa saber que no dijiste es, tipo, ¿hay historias entre los personajes? ¿Hay tensiones entre ellos? ¿Familiares, amorosas, eso? ¿Todo? Todo. Porque es un anime adulto. O sea, nosotros
1: por ahí desde este lado del planeta tenemos la idea de que el anime es un dibujito animado y no mucho más que eso. Pero en Japón el anime se consume como si fuesen series de carne y hueso, live action. Digo, allá gente sale a trabajar, tenga 48 años o vaya al colegio y ve un anime, el mm -hmm. que sea. Es el tipo de producto que ellos utilizan para, so para leer y para ver. Claro, Entonces, hay una tienen un catálogo muy amplio de muchos tipos de géneros, de muchos tipos de cosas divertidas. Hay más infantiles, hay más amorosos. El de Attack on Titan es un Animé 100% para adultos. Digo, okay. si lo pones un anime chiquito, se va a traumar.
0: No, no, claro, eso está clarísimo. Pero hay gente digamos. Hay que a... se muere, hay amores, hay como. Hay todo eso. Sí, y, sí, y sí. Le, o sea, tienen importancia esas sí. cosas. Sí,
1: no. Lo más sí, importante no. es. Eh, Esto del Kilómetro El del universo, poder, sí. las mentiras y la corrupción y qué mierda son los titanes. Perfecto. En el medio, hay ciertos vínculos, hay mucho jipeo en internet, obviamente, como Obvio. todo producto de bien, y repito, para mí es la mejor serie del mundo, igual yo no vi los sopranos, no vi Breaking Bad, no vi Gemma Así que no me den bola. Y veo de vuelta. <risas> Pero digo, realmente me, me parece que a todas las personas que se la recomendé y realmente la vieron,
0: les gustó. Incluso gente que vos decís que no consume anime en Gente digamos. que no consume
1: anime para nada. A tal punto que yo tengo un grupo de personas otakus y no con quienes nos juntábamos todos los domingos a ver a Takon Taitan cuando se estrenaba la cuarta temporada a verlo como si fuese un partido de la selección claro o sea lleva a ese lugar gente que nunca en subido yo anime de repente con remeras compradas en, en tiendas de, de otakus o sea realmente está muy buena les podría contar más hay un sub y como un sub título ahí medio histórico que es interesante, pero
0: sinceramente si lo hago les voy a cagar la sorpresa de verlo y lo más lindo es no, está bien, cubrir está bien. todo por primera vez. Perfecto. Y tengo una última pregunta, porque yo veo películas japonesas cada tanto, pero no sé si alguna vez vi una serie japonesa, como que yo me acuerdo que cuando yo era chica veía los animes, los veía doblados. Sí. ¿Qué tanto tenés que habituarte? Porque digamos, los idiomas de las series que yo veo son inglés, francés, que soy idiomas que un poco entiendo y que no me, no me hacen tanto ruido y que no tienen tanta diferencia de longitud de las palabras y de las claro. cosas que se dicen entre el español y, y el japonés y tanto hay que habituarse a la experiencia de ver serie en japonés vos no lo sentiste raro mira yo veo mucha novela coreana también Claro.
1: Y... Eh, con ese tipo de. con los idiomas son los que no puedes cazar pero ni un de lo claro. que está pasando tenés que ver lo que te está pasando claro o sea es una serie que puedes pausar y mirar el celular tranquilamente pero no es una serie que puedes ver el celular sí, mientras exacto, ves la serie exacto primero porque la animación es increíble y no te querés perder como le cortan la cabeza a alguien claro y segundo porque te estás perdiendo tipo literalmente sí, sí, no, vas, sí, no sí. vas a entender Tal cual. a mí lo que me pasa con el anime es que los que veía de cuando era chiquita no los puedo ver ni en inglés ni en japonés. Tipo, no puedo ver
0: Pokémon en no, japonés. No, porque ya le conoces el doblaje. Es como los Simpsons. Exacto. No sí, podés sí. ver
1: Digimon en no, japonés. No. Ahora, los nuevos, los que no vieron, los que estás viendo por primera vez, sí, me parece que está bueno verlos en japonés. También a mí... Nada, yo no sé hablar japonés y no sé qué tan verídicas o qué tan reales son las traducciones que estoy leyendo. Claro. A veces hay gente que me dice que es mejor leer las traducciones en inglés porque la traducción es más directa del japonés al inglés. Mm. Hay otra gente que me ha dicho lo contrario. Es la misma que me pasa igual cuando leo autores japoneses. Claro. Yo leo mucho, o sea, desde que soy muy chica, a mí me gusta mucho Murakami, que claro. podemos hablar si sí, es Pero un no me me... o no, eh, porque es medio polémico. Es como el Pablo coelho de ellos. ¿viste? No, a mí me gusta. Pero desde que, favor. desde que soy muy chica que lo leo, porque siempre me interesó mucho la cultura asiática en en general y me acuerdo que una eh, librera me dijo, si vas a leer a Murakami, te conviene leer las traducciones en inglés y las traducciones en español mm. y Murakami tiene su traductor que se llama Jay Rabin, que tiene claro. un libro que es un profesor de japonés en Oxford y que lo conoce, bla 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 pero después conozco gente que me dice, no, no, las mejores traducciones del japonés vas a encontrarlas en el español porque son idiomas poéticos, que usan muchas metáforas. Mira. Entonces, como yo no sé hablar el idioma original, leo y compro lo que claro, encuentro. Claro, obvio,
0: obvio. Eso ni hablar. No, eso ni hablar.
1: Hay lindas, hay lindas editoriales acá en Argentina que ahora están editando mucho material en japonés. Hay, cada vez hay más literatura japonesa. Yo tengo un libro muy lindo de una editorial española, que no recuerdo su nombre, que son muy difíciles de conseguir, que son libros de haikus que tienen desde como los primeros hasta los más contemporáneos y viene en japonés, o sea, con la caligrafía japonesa, viene con la versión romanizada de ese japonés, o sea, como con cómo sí, sí, se perfecto. pronuncia y con la traducción en español. Y qué te lindo. explica por qué tradujeron de esta forma cada cosa. Entonces, es como es todo un proceso de releer y de entender como, mira, la verdad que esta palabra significa pájaro, pero en español si ponemos pájaro acá no tiene sentido que el pájaro claro, esté nadando claro, claro. abajo del agua, entonces decidimos hacer... Estoy inventando porque no me acuerdo. No, no, entiendo perfecto. Pero me parece que es lindo y es una linda es un lindo ejercicio de hacer trabajar el cerebro el doble.
0: Totalmente, sí, sí, me parece importante. por eso y también por eso que decía alargar el teléfono, porque uno ahora está acostumbrado a mirar sí. series con el teléfono en la mano Como y de esto Voltaip. es imposible. Sí, de está hecho para mirar con el teléfono en la mano porque levanta la vista y es tipo ah, mira, a esta gente no le pasó nada nuevo. Sí, o sea, de verdad. hecho, con, con mi amiga Erika ya el otro día llegamos al siguiente nivel, que es que yo estaba en su casa y me dice bueno, veamos de vuelta y me dice ¿por qué capítulo vas? yo no me acuerdo y vos bueno, pongamos el que está es como Friends igual, da igual o sea, como siempre te tiene un priory de 15 minutos y te explica todo ay, bueno, pero eso omitir resumen no, bueno, pero vosotras como agarramos en cualquier capítulo lo vemos última temporada se viene ahora bueno, está bien voy a tratar de apurarme a terminar para ver la última temporada que me intriga muchísimo ¿Qué les irá a pasar a esas chicas a las que les pasa lo mismo toda la semana? Mm, Seguro les va a ir re
1: bien, van a tener un problema en la serie. Pero que se
0: resuelva en el capítulo. Sí, obvio. Y, y alguna vez, mira, voy a,
1: voy a spoilear adelantándome el tiempo porque es tan básica que puedo saber cómo va a terminar. La que hace la escritora. O sea, ahí son tres Sí, sí la, la que es asistente Sí La que es una experta en redes sociales Con 26 años, ok Y la que es escritora Y es sí. una luz
0: Para mí eso termina editora libro. de la revista Ah Editora de la revista Pero tan chica Sí, es verdad en The World es De vuelta ahí puede pasar O por lo menos no Claro, claro Porque aparte viste que a Jacqueline La habían invitado todo el tiempo A hacer del board Sí, tenés razón eh? Termina ahí Le está diciendo como Yo te estoy
1: preparando Por ahí le dice mm. como no firma el contrato dentro Pero es como bueno En 10 años Sí, se sí, sí
0: Tal cual Termina ahí Termina ahí sí, Totalmente sí, sí, sí. Estoy de acuerdo Bueno, un spoiler eh, Adelantado Adelantado <risa> Tenemos ah. una máquina del tiempo No máquina del tiempo Ya podés sumarte A los podcasts del El Diario AR Para informarte Y entretenerte En todas las plataformas Como lo hacemos En nuestra web Somos un diario nuevo Y queremos ser El mejor para vos nos podés leer en el diarioar.com o seguirnos en Twitter en eldiarioar. Muy bien. Bueno, y para terminar, eso traje un tema que quiero discutir con Muji, porque um, hace poco Buji hizo un podcast sobre el Ana del Rey. Sí. Me está muy bueno, a mí me gustó mucho. ¿En serio? Sí, está muy bien. No ¿Por qué te
1: gustó tanto? Con el miedo que entramos a hacer esa... ¿Por economía? qué? Porque los fans de Lana del Rey son mucho más jedes que los fans de... Los fans de yes. Lana del Rey son reyes. Y, gente, yo
0: <risa> ubico a los dos fandoms, ¿entendés? El yo... fandom... Es que el fandom Lana del Rey, te voy a decir, hay un problema, que es que yo no, por supuesto no ejerzo pero soy medio fan como de primera línea video videogames ah, digo, o sea de siempre soy fan de siempre de cemento y entiendo perfectamente que si uno encima o sea yo no soy una persona de perfil fandom entonces no soy fandom Obvio. pero si sí soy perfil Lana del Rey. Y pienso que si una persona es maniática como el fandom y depresiva como todos los fans de Lana del Rey somos, siento que es una combinación completamente asesina. Entonces me parece que deben ser gente muy destructiva. No, no, o sea, a mí me han amenazado.
1: O sea, a mí me han amenazado. Yo venía diciendo diciéndole, bueno, la vamos a hacer. Me han amenazado como, hazela bien. O sea, si la vas a hacer... Te rompemos las piernas. Si, si la vas a hacer, hazela con la seriedad que corresponde. Después me han llegado DMs como... Qué bueno que la vas a hacer. Tenés que. Y un testamento Ay, de por no, dónde no, tenía no. que ir a hacer la columna, que es tipo, no la quiero hacer. La hicimos con mucho miedo, abriendo el paraguas, tipo, che, nosotros no escuchábamos a nada Igual a mí Lana del Rey, lo peor es que
0: me gusta. Pero pero tengo miedo de sus fans sí, está bien tener miedo de sus fans no, y además yo entiendo que Lana del Rey bueno, de lo, yo quería hablar específicamente de Norman Fucking Rockwell porque creo que es el disco consagratorio sí. de ella lo, lo traigo como algo viejo porque ella cuenta como un disco viejo ya estamos ya esperando al próximo De hecho, ya claro, no. sí, ya tenemos el próximo, ya está pero digamos para mí fue el disco que la consagró ella después de una carrera difícil para la crítica en realidad mm -hmm. sobre todo para la crítica cuando Lana del Rey arranca video Videogames eh, fue su primer single no sé si te acordás vos debías ser muy joven no porque. 2012 estaba terminando el colegio re, me regustaba gustaba Lana del Rey por favor sí pero a la vez es una estética y no sé qué opinas. Es una estética un poco más millennial que centennial. En el sentido de que es una estética. Primero, como ella tiene esta cosa hiper femenina. Hmm. Que nunca entendés si lo está parodiando o se lo cree de verdad. Se lo cree de verdad. Un se lo cree de verdad o sea es medio irónico y a la vez es evidente que un poco se lo cree sí, sí, sí. y siempre está como hablando de los tóxicos con los que anda que sale con esos tóxicos de verdad de verdad. Eh, pero aparte como un regodeo en enamorarse del tóxico que otra vez también es medio vintage no entendés hasta qué punto es irónico o es de verdad sí es una búsqueda todo como así es una búsqueda medio extraña es como un personaje que para mí yo lo identifico mucho por eso digo también que tiene esta cosa Millennial yo lo identifico mucho con Hannah Horvath The Girls sí. en el sentido de que son personajes que parecen hechos para desagradar realmente y o sea es verdad como que es un, es un personaje lo que ella monta pero a diferencia de otros artistas como Beyoncé o Taylor Swift que montan personajes que intentan agradar lo mm -hmm. logren o no eh, como que le dan al rey, A veces no se sabe Si quiere agradar o no Como que ella está en la suya Y eso es lo que yo le respeto Total Yo le respeto
1: Que salga a decir cosas como Si la industria de la música Fuese tan sexita Como dicen todas estas mujeres Yo estaría súper arriba Porque ella me los garcha a todos Como
0: siempre Yo la respeto por esas cosas Pero aparte siempre Tira una de más Una rarísima Como que siempre Entra por un lugar raro Y después también estuvo No sé si te acordás Esa performance vergonzosa En Saturday Night Live que eso fue un poco lo que... Bueno, que fue una vez que ella fue, hizo un... Cantó horrible, hizo un playback horrible, todo horrible, como que se tuvo que ir corriendo, de sí, hecho. Sí, sí, fue un bajón. Eh, fue un bajón y los críticos la destrozaron. Como que si bien ella siempre tuvo fans, la crítica la despreció muchísimo por... Supuestamente por estar en pose, ¿no? Como esta idea de que en lugar de que ella vendiera un personaje, uh -huh. como entender la construcción de esa ficción como una parte de lo que ella vendía, bueno... Le, le criticaban la pose Y también, bueno Pensaban que la música No tenía más contenido Que esa pose Yo creo que Norman fucking Rockwell Es el disco que Demuestra que Bueno, por supuesto que Lana tiene una pose Tiene un personaje Y todo eso Pero además aparte Ese personaje Es como el protagonista De una novela Es un personaje Con el que ella Hace una poesía Hace una música Y yo creo que eso se ve exactamente como la riqueza de todo eso en Norman Fucking Rockwell que es un disco donde ella abraza por un lado bueno el, el homenaje es obviamente a un ilustrador como Norman Rockwell que para quienes no saben era un ilustrador norteamericano muy conocido pero que estoy usando la palabra ilustrador de forma intencional ¿sí? ¿qué quiere decir esto? bueno muchos artistas lo calificaban de forma peyorativa como un ilustrador en un tipo que en su época era considerado un mero dibujante y no un artista. Recién cerca del final de su carrera, cuando empieza con obras más políticas, uno de sus cuadros famosos más políticos es el de Ruby eh, que es eh, la, la, la niña negra por primera vez en un colegio blanco ah, claro. y él tiene un cuadro donde la pinta ella y ese es uno de sus primeros, sus primeros cuadros que fueron considerados como arte de verdad porque tenían un contenido político más claro. Pero antes de eso era considerado como un dibujante popular, como un tipo que asiste que hacía ilustraciones para revistas, ponerlo cuando no se sacaban Exacto. fotos. Sí, sí, tal cual. Y él no renegaba de eso, de hecho, cuando le preguntaban qué era, él decía que era un ilustrador. Pero bueno, yo creo que hay algo, por ejemplo, de ese matiz peyorativo y de esa idea de, de algo que es como popular y, y, y por eso eh, despreciado, que es parte de lo que quiso recoger, yo creo, Lana del Rey. O sea, no creo que haya sido ingenuo eso. Y por otro lado, la cuestión de eso que... Se llama de forma bastante confusa para todos nosotros Americana, con H al final, que es como la iconografía de los Estados Unidos, ¿no? Que Lana del Rey siempre juega bastante con eso, juega bastante con el tema Cowboys, juega bastante con. Con la bandera. Con la con bandera, el azul, el rojo, rojo etcétera, con todo eso. Como que la ve un poquito de redneck, ¿no? Que, cosas que ya no eso? es, por supuesto, pero le va un poquito de redneck. Y, y bueno, después también vuelve con, con motivos que, digamos, a esta. Como esta imaginario americ americana Que ella monta Lo integra junto con otros motivos de ella Que ya vienen, como esos los tóxicos Que son un relate motive de la carrera de ella California, que ella como que Tiene esa misma lectura de California Que tiene Joan Didion, ¿no? que es la idea Del de lado oscuro de California mm -hmm que digamos que si los Beach Boys te mostraban el lado eh, soleado de California, Joan Didion era la que había dicho siempre tiene una frase que está que de hecho también es algo que toma Greta Gerwig, ¿no? Si uno ve vieron Lady Bird, bueno, sí. en Lady Bird de hecho empieza con una cita de Joan Didion que dice, "Quien cree que California es un lugar alegre nunca fue a Sacramento" y después Lady Bird te cuenta toda una historia aburridísima en Sacramento, es una historia divina, pero de una chica que se quiere ir de Sacramento, claro. porque California no es un lugar divertido donde estar, sino el lugar del que se quiere ir. Sí, creo que es no, a Nueva York. Exacto, como que esa idea de que uno pensaba que la gente se escapaba de la costa este a la costa oeste, Lady Bird te cuenta la historia inversa. Y yo Didion había trabajado con esa idea de California es mucho más oscura de lo que creen y la verdad que Lana del Rey para mí es la continuadora de esa poética. Y en este disco, muchísimo más. O sea, ahí hay muchísimas alusiones. Está el tema Venice Beach, está el tema California. Hay muchísimas alusiones a esta idea de California como un lugar melancólico, ¿no? Y entonces también lo integra esta cosa de la Americana, de, la, de, 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 de un poco muy parecido a algunas cosas argentinas, en el sentido del gran desierto americano, ¿no? El gran desierto argentino, esa idea como de... Es que
1: para mí, lo, lo que yo le respeto mucho a Lana del Rey, y me parece que hace perfecto, es que realmente es una muy buena... Escritora sobre lo que es el sueño americano. Que Total. ya sabemos que el sueño americano no existe. Y a diferencia de otros artistas que dicen como Bernie, the US, y él les gusta esa canción, se queja de Estados Unidos. Pero digo: mm. demuestra lo roto y lo podrido y la poderedumbre sí, y lo sí, feo sí. de todo lo que nosotros creemos que arma
0: la identidad estadounidense. Totalmente, ella hurga como en lugares muy oscuros y lo hace de una forma que a la vez es muy. Muy irónica porque es muy hollywoodense, o sea, es una estética que no es eh, rockera en el sentido más tradicional, sino que es una estética que ya en sí misma es una parodia de Hollywood. Claro. Entonces es bastante interesante y en este disco para mí llega a lugares muy, muy buenos. Tiene varios temazos este disco. Y todos muy distintos, además. Samplea que, Sublime ahí. Samplea Sublime, exactamente. Ese es uno de los, para mí, los mejores tracks. Que Samplea Sublime en un tema que es ya mismo, el mismo, un sampleo de Summertime. Claro. Y ella eh, recogió ese tema Después, bueno, todos los temas los compuso con, el, con este productor que es un amor, eh, que ¿cómo se llama? Jack no, no, efectivamente. Productor de Lord y de Taylor Swift. Exacto, un tipo que las inventa todas ellas, la verdad, porque es un genio de la composición. Sí, sí, sí. Realmente, bueno, también viene muy, muy de esta época en la cual los productores tienen un papel cada vez eh, más, más visible en la composición y la difusión de la música. Todos los temas los compusieron y, y los escribieron juntos. No sabemos bien hasta qué punto que hicieron qué cosa, digamos... En general se supone que las letras son de lana, pero las músicas teóricamente también, por lo menos en los créditos, las, las músicas son de los dos. Y, y bueno, hay muchas cosas que han apareciendo A mí me encanta el último tema, por ejemplo Que es el, el de que habla de Silvia Plath Como que ese es muy bueno eh, Que cuando dice que, que, que ya eres como 24-7 Silvia Plath Como que ahora estoy en un momento de mi vida Que soy Silvia Plath 24-7 Después es muy lindo Bartender Que ahí hace como un, un corte distinto de ritmo ¿No? Vieron que hay, hay dos temas que se salen Como de la cadencia lana del rey Que la cadencia lana del rey, hay que decirlo Es un poquito repetitiva eso es verdad eso es lo no que es... me pasa con Ana o sea, Rey la cadencia lana es repetitiva digamos siempre está en el mismo mid tempo medio lentito eh, lo mismo cuatro cuartos digo no hace grandes cosas por ese lado eso es un poco cierto tiene después para mí tiene dos temas que se van de eso que son Fakita y La View que es un poquito más rápido y Bartender que es en tres cuartos que es, y entonces es como un balsecito y, y yo creo que, que, que retoma un poco cierta influencia que aparece en el disco eh, muy fuerte de Leonard Cohen claro. Viste que en un momento incluso en un tema ella dice I'm your man Que es un tema clásico y un disco clásico de Leonard Cohen Como que ella tiene muchas referencias ahí Y, y yo creo que en los, temas, en, en los mejores temas es cuando se ve ese talento para la canción que tenía Leonard Cohen y en los más grises, sí, se te va un poco ella a, a su lugar cómodo, de, sí, de, 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 de chica chica linda, deprimida, llorando por un tóxico, que se te puede volver un poquito one-out.
1: Igual ella, yo, a ver, yo eh, gasté mucho Born to Die en su momento y El Paradise Edition y bla, 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 y después Ultra Violence. Lo que sí le voy a decir es que... Tiene muy buenas referencias literarias o sea, Sí, vos nombraste, es una chica muy
0: leída Vos
1: nombraste a Silvia Plath en, el, en Born to Die hace mucha referencia a Lolita En Ultraviolence es un término que salió De la naranja mecánica Digo, Es una persona que está leída, sabe Después hay un par de cosas
0: que podemos Estar como un poco en desacuerdo Ah, yo, yo un poco la banco eso también Y eso es lo último que quería decir Como que en toda esa cosa que hace ella El personaje de... Bueno, no solamente de la enamorada del tóxico, sino de la tóxica. De la porque tóxica, 100%, literalmente ella va por ahí y como... Me parece que ella se toma muy en serio algo que es cierto, que es que la música es... Hay, hay que leerla como ficción, ¿no? Hay que leerla Obvio. como una declaración de principios, ¿no? hay que O sea, como ficción, como poesía, ¿no? Hay que leerla como algo que interviene sobre la realidad, pero no necesariamente... Eh, predicándonos lo que hay que hacer sobre el mundo ¿no? y me parece que en ese sentido ella es mucho más interesante desde un punto de vista feminista que artistas que bueno o sea todavía a mí me encanta Taylor Swift qué sé yo sí que I'll, I'll be the man sí o sea es re gracioso pero es como más para más para Twitter, ¿no? Más, más para hacer Me parece que en ese sentido... Eh, y Lara no. del Rey es
1: la vida real. Todas la vida tenemos rey, la vida contradicciones. Real.
0: Exactamente. A mí me parece que hay, hay, hace una sutileza hay una intervención que es bastante interesante. Así que yo aquí, defensora siempre de Lana del Rey. Pero bueno, ahora ya no estoy sola porque después de Norman Fucking Rockwell fue un disco que tuvo prácticamente críticas unánimes. Nunca estuviste sola. No,
1: cuando fue lo de Night Live nadie la quería. Pero eso fue hace 15 millones de años. Hoy en día, eh, Lana del Rey... Tiene un ejército de seguidores atrás que van con sí, sus pero pinchitas antes tenía con flores. un
0: ejército de haters también. Bueno, pero todo. Cualquier persona. No, cualquier no. persona no. tiene un, la ejército la un ejército de <risa> hater Yo tengo un ejército de haters, gente. Cualquier persona. Es verdad. Bueno, les mandamos un besito a los haters de Lana y a los de Bugi. Y nos vemos nosotras en un mes y el resto en una semana. Besitos. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El Diario AR.